0: Aquí en medio de nosotros, ¿cómo miras? Es de lo que vamos a hablar ahora. ¿Cómo miras? Es bien importante que estemos definiendo cómo miro, porque estamos en el mundo, pero no debemos amar lo que el mundo ama. Estamos en el mundo, pero no debemos ser iguales a los demás del mundo. No podemos poner las cosas del mundo por encima del amor que nosotros tenemos a Dios. No podemos poner por encima las cosas del mundo a la obediencia que debemos tener a Dios. Y dice la palabra en primera de Juan 2 capítulo 15 y 16. No améis al mundo. Ni las cosas que están en el mundo Porque uno muchas veces dice No, 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 yo no amo al mundo Pero hay algunas cosas del mundo que sí las amo Aquí nos está especificando No ames al mundo Ni las cosas que están en el mundo Si alguno ama al mundo El amor del Padre no está en él Porque todo lo que hay en el mundo Los deseos de la carne Los deseos de los ojos Diga los deseos de los ojos Ahí va Él, ¿cómo miras? Los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. De esto vamos a hablar. Los deseos de los ojos. El amor que nosotros tenemos al Padre Celestial y el amor al mundo Deben ser paralelos Dos líneas paralelas Son aquellas que nunca Se juntan Nunca se unen Eso es paralelo Dos cosas contrarias que nunca se unen Entonces el amor al mundo Nunca puede estar unido Al amor a Dios O hay amor a Dios O hay amor al mundo pero no se pueden juntar, no se pueden mezclar Cada uno es contrario al otro No quiere decir esto que nosotros no podamos desear tener posesiones O, o, no, o no podamos querer tenerlas O no podamos querer tener logros O no podamos querer tener eh, cierto tipo de éxito Pero sí debemos hacernos la siguiente pregunta ¿Qué es lo que me motiva a tener más? ¿Qué es lo que me guía a querer tener ese éxito? ¿Quiero verdaderamente ser guiado por Dios Padre? ¿Quiero verdaderamente yo, tengo que estarme preguntando continuamente, ¿yo verdaderamente quiero agradarle a Él? Yo verdaderamente quiero tomar mis decisiones conforme a Él O normalmente tomo mis decisiones sin preguntarle nada a Él Es decir, muchas veces nos dejamos guiar Por lo que ven nuestros ojos naturales ¿Qué es lo que ven nuestros ojos naturales? Es decir, si se ve bueno, lo tomo Si se ve malo, esto no es de Dios entonces, todo lo que a mis ojos, a estos naturales, a estos que se los han de comer los gusanos cuando nos muramos, a estos, cuando nosotros le obedecemos a estos, entonces, si ¿sí es bueno, ah, no, es que eso es de Dios, porque mire, es bueno. Es más, hemos llegado tanto, incluso hemos llegado a tener la costumbre de pensar que si es bueno es de Dios y si es malo no es de Dios, entonces la manera de evaluar Si algo es de Dios, lo miro Ay, eso es bueno Entonces de Dios Eso fue Dios Y cuando pasan cosas malas Dios, ¿por qué haces esto? También tenemos la costumbre de decir Si pasó Es porque Dios Quería No Porque el Señor Quiere Llevarnos a Nosotros a enseñarnos A que nosotros evaluemos Nosotros vamos como Varias veces lo he dicho Vamos como por una autopista La 66 Y en la 66 Hay muchas salidas Y usted puede agarrar una Y no es la que la lleva a su destino Usted tiene que saber ¿Cuál es la que usted tiene que agarrar? Para saber ¿Cuál es la que lo lleva a su destino? Por ejemplo Vengo de mi casa, Bristol, Gatesville, por la 66. Vengo para la iglesia. ¿Tengo que salir en la salida? En la salida 53, que es la 28. ¿Ustedes por dónde vienen? Bueno, en la salida 53. Ahora, si yo me salgo en la salida 44... Que tiene una sola salida Me lleva para La 95 Woodbridge Por allá arriba Nunca llegué a la iglesia Y se veía bueno todo por ahí Pero no llegué a mi destino Porque agarré por donde no era Porque me dejé guiar pues, Sencillamente por mis, por mis ojos Mirá y dice que Por ahí Hay una salida por ahí me metí. Entonces, ¿cómo estoy mirando yo? Es, ¿con qué ojos estoy mirando? ¿Con los ojos de la carne o con los ojos del espíritu? ¿Cómo miras? Si miro con los ojos de la carne, voy a tomar decisiones erradas. Si miro con los ojos del espíritu, voy a tomar las decisiones correctas. Cuando yo tomo decisiones, yo tengo que saber dos cosas de la toma de decisiones. La primera, las decisiones que tú tomas hoy, tienen que ver con el tiempo ¿Qué tienen que ver con el tiempo? Que a través del tiempo Mañana, pasado mañana O dentro de un año O dentro de diez años O en cualquier momento del tiempo Traerá sus consecuencias Toda decisión que nosotros tomamos A través del tiempo Trae consecuencias Y la segunda cosa Que tenemos que, te, que tener en cuenta No solamente es el tiempo Sino las personas que nos rodean Toda decisión que tú tomes Va a influenciar Sobre las personas que te rodean tus hijos, tu descendencia, tus familiares Y tenemos que tener mucho cuidado cuando tomamos decisiones Porque el corazón del hombre es, ¿cómo dice la Biblia? Engañoso Y no dice solamente que es engañoso Dice es más engañoso que todas las cosas O sea, lo que nos está diciendo la Biblia está en cuidado Porque tu corazón es lo más engañoso que hay entonces muchas veces pensamos que si estamos bien económicamente Entonces estamos bien con Dios, no necesariamente Tengamos cuidado porque a veces el bienestar nos aparta de Dios O la búsqueda, la necesidad de buscar el bienestar Nos puede si no tenemos cuidado apartar o alejar de Dios Tengamos cuidado Tomamos decisiones guiados por los ojos naturales o por los ojos espirituales, ya lo tienes, ¿verdad? Para tomar decisiones con los ojos espirituales, ¿qué necesito? Dependencia de Dios Para tomar decisiones con los ojos espirituales, ¿qué necesito? Comunión con Dios ¿Qué necesito? Comunión con Dios, dependencia de Dios no es solo venir a la iglesia, es más que venir a la iglesia, es convertirse en un discípulo de Jesús. Para poder tomar, para poder ver con los ojos espirituales, tengo que constituirme en un discípulo de Jesús. Entonces, en conclusión, ¿cuál es la conclusión de este mensaje de hoy? Buscar ser un discípulo de Jesús y entonces ser iluminados. Abiertos nuestros ojos espirituales para tomar las decisiones correctas Conforme a la voluntad de Dios ¿Lo tienes? Si tienes esto ya tienes el mensaje, ya te puedes ir Lo que vamos a seguir viendo es Para que se nos quede bien grabado Es ejemplos o un ejemplo de cómo se ven las cosas, los resultados de ver las cosas con los ojos espirituales y los resultados de ver las cosas con los ojos naturales. Mira lo que dice Efesios, capítulo 1, versículo 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que puedas saber, para que puedas entender, para que puedas conocer, podríamos decir, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Entonces, dice ahí, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, eso es mirar con los ojos espirituales, pero qué necesito entonces, esa dependencia de Dios. El ejemplo del cual yo le estoy hablando es para que no nos dejemos deslumbrar por lo que ven nuestros ojos naturales, porque todo lo del mundo deslumbra. Lo del diablo deslumbra. ¡Wow! Diga ¡Wow! Eso, sí, sí se lo va a llevar grabado. Así cada que usted diga, wow, se va a acordar, cuidado, por aquí anda el diablo. Porque tenemos la costumbre de ver, de ver al diablo como malo, de ver al diablo, no, y es malo, pero lo, lo que me refiero es que tenemos la costumbre de verlo como algo horrible, como algo que da miedo. Y no, el diablo atrae, siempre va a buscar la forma de atraer. Lo que les he dicho siempre, yo creo que ya los tengo aburridos, pero así hay que decirles, hay que decirles, hay que decirles, el diablo ni es rojo, ni tiene cachos, ni tiene cola, ni tiene un tenedor. Eso no es el diablo. El diablo es atractivo. El diablo nos quiere convencer. Pero yo no vine a hablar de él. Vamos a, mirar el, a comparar el caso de Abraham y el caso de Lot. Eh, Abraham, Lot era sobrino de Abraham. Y las posesiones de los dos cuando salieron de Ur de los Caldeos Dios le dijo a Abraham sal de ahí y te llevaré a una tierra prometida No tenían nada, ellos salieron así sin nada Lot, eh, perdón, Abraham se llevó a Lot su sobrino con él Cuando llegaron a cierta región, a la región de Canaán Entonces Dios le dice a Abraham ¿Con quién iba Abraham? Lot y entonces Dios le dice a Abraham, Abraham, esta tierra en la que tú estás, te la daré a ti y a tu descendencia. Lo tuvo que haberse dado cuenta, ¿verdad que sí? Que esa tierra era la tierra que Dios decía que era la tierra bueno, pasaron los años y los dos tuvieron muchas posesiones, los dos hicieron ganados y tuvieron mucho, mucha ganadería Y entonces los pastores de uno peleaban con los pastores del otro por las tierras para pastar el ganado Entonces ellos deciden separarse Al, decir, al, al de decidir separarse entonces Abraham le dice a Lot, ok Lot escoge tú primero y aquí vamos entonces a leer lo que hizo Lot. Lo que hizo Lot. Génesis 13.10 Dice Y alzó Lot sus ojos ¿Qué hizo? Mm. Lot se, se asomó así mm. ¡Wow! ¡Wow! Oh, el wow. ¿Vio? Ahí siempre sale el... ¡Wow! Y vio toda la llanura del Jordán que toda ella, ella era de riego ¿Como qué? Como el huerto de Jehová Recuerda El corazón del hombre es Como la tierra de Egipto En la dirección de Suar Antes que destruyese Jehová a Sodoma Y a Gomorra Entonces Lot dijo yo me voy por acá Porque dijo esto se ve Bueno Y se fue Por lo que vieron sus Ojos Él no se puso a preguntarle a Dios ¿Qué guió dio a Lot? El hambre Por lo que veían sus ojos Yo no sé si en su país Hay el término En mi país lo hay Y si en su país no lo hay Entonces yo le explico A Lot se le abrieron las agallas Decimos nosotros Se le abrieron las agallas Fue que ¡ay, Yo cojo todo esto para mí ¿Cómo le dicen eso a su país? ¿Se le abrieron las agallas? Bueno Ustedes no tienen problemas en su país con sus ojos Gracias a Dios Entonces Él no recapacitó Él no se puso a pensar ¿Qué dice Dios? ¿Cuál es verdaderamente la tierra buena? Él no consultó a Dios El engaño del corazón de Lod es que él, él miró la tierra como si fuera el huerto de Jehová. En cambio, Abraham acampó donde Dios le había dicho: Esta tierra te la daré. Entonces, Abraham no fue guiado por lo que veían sus ojos. Abraham fue guiado por lo que Dios había dicho. Y dice el versículo 12 y 13 Abraham acampó en la tierra de Canaán En tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura Y mire lo que hace Lot Y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma Mas los hombres de Sodoma eran malos Y pecadores contra Jehová en gran manera ¿Qué hizo Lot? Se fue para la tierra cerquita al mundo Que era Sodoma y Gomorra Y cuando dice que los hombres eran malos No se refería solo a los hombres Estaba hablando de la sociedad Toda la sociedad era mala Y en gran manera Y hacían todo lo malo Ante Dios Sin embargo a pesar de eso ¿qué hizo Lot Fue acercando sus tiendas Poquito a poco Es que Sodoma Allá se oye todo como chévere Ay, eso, eso es como sabroso Como para el alma a eso uno se siente como satisfecho Algunos dicen Es que siento paz ¡Claro! ¿Cómo no se va a sentir paz En las cosas que le, que le gustan a mi carne? Es que las cosas que le gustan a mi carne me hacen sentir paz Y nosotros decimos, sí, sí, lo voy a hacer porque es que yo siento paz Y ya hasta, hasta lo, lo agarramos como de muletilla el que siento paz para como autorizarme a hacer las cosas Eso hizo Lot Abraham había salido, recuerde habían salido los dos sin nada Ahora tenían los dos muchas posesiones Dios le había dicho a Abraham que le daría esa tierra Esa, esa tierra que leche, que fluye leche y miel ¿No tendría que saberlo ¿Por qué no recordó o no le puso cuidado a lo que Dios había dicho? Porque estaba tomando decisiones de acuerdo a lo que veían sus ojos Y a la satisfacción que trae a nuestra alma Lo que miran nuestros ojos naturales Nuestros ojos naturales traen satisfacción a nuestra alma Ay, es que acabo de hacer el negocio de mi vida Y ni siquiera le hemos preguntado Es el negocio de tu vida Y ni siquiera le has preguntado a Dios La sociedad de Sodoma y De Sodoma era mala Eran pecadores en gran manera Pero a Lot no le importó Porque él estaba buscando dónde negociar Porque él estaba buscando dónde ¡Ay, el gran desarrollo! Él estaba deslumbrado por lo que veían sus ojos y fue sutilmente, no solo acercándose, sino que fue acostumbrándose. Porque uno empieza con ciertas cosas del mundo a darle cabida en la vida de uno, pero cada vez le da un poquito más. No, 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 es que solamente de vez en cuando Pero ese de vez en cuando cada vez se vuelve Menos de vez en cuando Porque se vuelve más continuo Y entonces cada vez voy más Y voy más Cuando menos pienso Tengo mi cabeza enredada En las cosas del mundo Bueno, ya Lod estaba ahí metido en Sodoma Hubo una guerra contra Sodoma y cuando hubo la guerra contra Sodoma Se llevaron a Lot cautivo ¿Y a quién le tocó ir a defender a Lot? Abraham Abraham se enteró Que había sido Lot cautivo Y Abraham con el respaldo de Dios porque él escuchaba la voz de Dios No miraba lo que miraba no, no tomaba decisiones bajo lo que miraban sus ojos Sino que escuchaba la voz de Dios Por eso tenía el respaldo de Dios Entonces pudo ir a la guerra Y defendió a Lot Y rescató a Lot Y lo libertó y, lo, y le recuperó todos los bienes que le habían quitado a Lot Lot se fue para Sodoma detrás de bienes Ahí se arma la guerra Se lo llevan cautivo y Abraham, que escuchaba a Dios, viene y lo recupera y le recupera también los bienes. Pero era tanta, tanta la maldad. Ah, bueno, ¿y sabe qué hizo Lot? Después de eso, en vez de recapacitar, hola, sí, yo, yo, yo como que aquí no, no, no. Se quedó en Sodoma. Y es que ya iba a decir algo feo de Lot. Porquería ¿eh? Ese lot Se queda allá En vez de recapacitar En vez de arrepentirse En vez de decir Oh la verdad estoy haciendo lo malo Se quedó ahí en Sodoma Entonces Dios La maldad era tanta en Sodoma Que Dios dice No más Sodoma Se acaba Sodoma Hasta aquí llega Sodoma Y viene destrucción sobre Sodoma Pero Abraham intercede por Lot. ¿Por qué Abraham podía interceder por Lot? Porque Abraham escuchaba a Dios y no tomaba decisiones por lo que veían sus ojos. Cuando yo tomo decisiones en lo espiritual tiene que ver con escuchar a Dios. No con lo que veo en ningún lado. Es decir, los ojos espirituales no son para ver. Los ojos espirituales son para escuchar. A Dios Y entonces Vienen unos ángeles A destruir a Sodoma Era tanta la maldad Que dice el capítulo 19 Versículo 1 Que llegaron pues los dos ángeles a Sodoma A la caída de la tarde Y Lot estaba sentado A la puerta ¿De qué? De Sodoma Lo que tenía Lot no era solamente ganas de bienes Eso de que estaba sentado a la puerta de la ciudad Se sentaban a la puerta de la ciudad los que juzgaban la ciudad O sea que según eso ¿qué era Lot Uno de los jueces de la ciudad Uno de los que gobernaban la ciudad Uno de los que tomaban las decisiones en la ciudad O sea, él no solamente había ido por bienes Sino que había ido por poder había ido para tener influencia sobre los demás. Y tenía influencia. Y como que no les habló de Dios. Y él conocía a Dios. Él había escuchado de Dios. Pero en Sodoma, así como en el trabajo de muchos. Pues de otros, no ustedes, otros. Que nunca hablan de Dios. Y entonces, estamos viendo aquí que Lot no hizo nada por la inmoralidad en Sodoma. Vinieron de entonces los ángeles, o quizás, puede que haya hablado, pero no le escucharon nada. En cambio, él sí escuchaba a la gente de Sodoma. Y se fue impregnando en Lot y su familia la inmoralidad en Sodoma. Eso fue siendo parte de la familia Ahí crecieron los hijos de Lot Las hijas de Lot Y se fueron impregnando de esa cultura Entonces Los habitantes de Sodoma quisieron abusar de los ángeles Pero ellos enseguecieron a los hombres de Sodoma Y le dijeron a Lot ¡Huye! ¡Corre que vamos a destruir la ciudad! Las hijas de Lot ya se habían casado y Lot les dijo a los yernos: vamos, que nos tenemos que ir de aquí, que se van a destruir Soma. Los yernos no ¡Ah! ¡Ah! suegro, ¿cómo le dirán? ¿Cómo le dirían al suegro? Suegro loco. El hecho fue que no fueron. Les parecía una tontería. Les parecía tontería porque quizás Lot no les había hablado de Dios. Ay que Dios va a destruir Dios va a destruir Sodoma ¿Cuál Dios? ¿De qué Dios me estás hablando? Viejo loco Y no quisieron ir con él La mujer de Lot Estaba más apegada a los bienes que Lot Lot salió corriendo Oiga, oiga Va corriendo Lot Lot sale corriendo Y la mujer no, no, pero los arcillos. No, no, pero, pero los zapatos, los zapatos. Espérate, voy al closet, traigo los rojos. ¿Quién sabe por cuál zapato fue que se devolvió, que quedó, la, la agarró la destrucción que venía sobre Sodoma, la alcanzó a ella por estar pegada de las cosas del mundo todavía. Vol::tió a mirar con los ojos Naturales, de la carne, Volteó a mirar lo que se le estaba quedando, lo que estaba dejando. Y vamos, hey, lo vamos a dejar todo eso, todo lo que nos ha costado, pegada de eso. Y entonces, quedó convertida en estatua de sal. Miramos lo que dice también el en el, ahí en el capítulo 19, el versículo 30. Y Lot subió a Soar y moró en el monte con sus dos hijas y sus dos hijas con él. Le tocó habitar allá en el monte porque tuvo miedo de quedarse en Soar y habitó en una cueva él y sus dos hijas. ¿Dónde quedaron todos los bienes de Lot? Al medio de la destrucción. ¿Dónde quedó todo lo que tenía, el buen nombre que tenía Lot por ser ya un juez o un gobernador o lo que sea de, de Sodoma? ¿En qué quedó todo eso? En nada, lo perdió todo. ¿Por qué? Porque tomó decisiones con los ojos de la carne. Y cuando yo tomo decisiones con los ojos de la carne no tiene fundamento. Y en cualquier momento, ¡pap! Se acabó. Y desafortunadamente, sabe qué pensamos? Dios, ¿por qué me haces eso? Todavía pensamos, ¿y Dios, por qué me haces esto? Porque seguimos viendo con los ojos de la carne. Perdió todo. Algo que se veía, se veía muy bueno y que mientras él lo construyó era excelente. ¡Wow! ¿Recuerda el ¡Wow! Wow, ese wow nos, nos coge y nos daña, la, nos daña el corazón porque nos deslumbramos. Así que cuando usted vea un wow, corra. ¿Qué pasó con las dos hijas de lo las dos hijas de lo habían sido impregnadas, habían sido permeadas, habían sido llenas de la cultura de Sodoma. Y quizás Lot no, les, no, no, no pudo hacer la separación. O a veces lo hace, pero ellas tomaron una decisión contraria. Entonces ellas dijeron a una a la otra, Ve, bueno, y aquí nosotras solas con mi papá, ¿qué? Y lo emborracharon y ambas concibieron de su papá para no quedarse sin descendencia. Y las dos hijas, dice el, versículo, el capítulo 19, versículo 36, y las dos hijas de Lot concibieron de su padre. ¿Por qué? Porque eso era lo que habían recibido allá. Vemos dos hombres, Abraham y Lot. Lot escogió lo que veían sus ojos de la carne, sus ojos naturales. De pronto por una ventaja inmediata. De pronto porque se deslumbró. Abraham esperó en Dios. ¿A quién escuchaba Lot? ¿A quién escuchaba Abraham? Ahí hubo mucho la diferencia. ¿A quién escucho? ¿Qué es lo que está entrando a mi vida? Porque lo que tú escuchas va a influenciar lo que tú miras. Lo que tú escuchas va a determinar... ¿Cómo miras? ¿Con qué, ¿En qué pasas tu tiempo? ¿Con qué pasas tu tiempo? Recuerda que cuando vino a Dios, cuando Adán y Eva pecaron, y viene Dios donde Adán y Eva, y una de las preguntas, de las varias preguntas que Dios le hace a Adán y Eva, una de las preguntas es, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Lo que en realidad le estaba diciendo es, ¿a quién has estado escuchando? Ese fue el problema de Adán y Eva. ¿A quién has estado escuchando? ¿Quién te ha enseñado? ¿Quién, quién te, per, que, que te permeó? ¿Quién te metió la maldad? ¿A quién has estado escuchando? ¿A quién consultas cuando vas a tomar decisiones? ¿Te estás dejando llevar por lo que ven tus ojos? ¿Qué miras? Así que. Como te dije, todo esto de la segunda parte es para que nosotros veamos a todo lo que nos puede llevar cuando nosotros no vemos con los ojos espirituales. En resumen, necesito una comunión con el Dios para poder escucharle a Él y eso es ver con los ojos espirituales y dejar de ver con los ojos naturales que son los ojos de la carne. Vamos a orar. Si tú nunca has entregado tu vida al Señor Jesucristo, este es un buen momento para hacerlo. Quien puede garantizarte una buena vida, quien te puede garantizar una vida diferente, quien te puede garantizar un destino en Dios, es tu comunión con el Señor. Es que tú seas un discípulo verdadero de Jesucristo. Gloria a Dios porque tú vienes a la iglesia Gloria a Dios porque tú estás ahí en casa reunido Buscando del Señor Pero necesitamos ser discípulos Y para ser discípulos necesitas entregar tu vida al Señor Jesucristo Si tú nunca has entregado tu vida al Señor Jesucristo Yo te invito Y que lo hagamos ahora con una oración Que le digamos juntos En este momento abriendo tu boca, que tus oídos te escuchen lo que tú dices y que creas de todo, lo, de todo corazón lo que vas a decir, que le digamos juntos Señor Jesús, abro mi corazón a ti, creo que tú has pagado por todos mis pecados, creo que tú has muerto en mi lugar, hoy te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Creo que tú eres Dios Jesucristo, creo que moriste en mi lugar, creo que has resucitado y que tienes para mí como regalo la vida eterna. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si tú por primera vez has hecho esta oración o por primera vez has entregado tu vida al Señor Jesucristo o te has reconciliado con el Señor, nosotros queremos acompañarte en este proceso. De ser un discípulo de Jesús Alguien aquí ha, ha, ha hecho esa oración por primera vez Levante su mano, yo quiero orar por usted Allá en casa, si tú estás haciendo esa oración por primera vez Yo te invito, comunícate con nosotros, queremos acompañarte Pongámonos de pie, yo quiero orar por usted Padre Celestial te damos gracias, te damos gloria Señor Permite que tu palabra sea sellada en nuestros corazones Que tu palabra sea sellada en nosotros oh Dios Padre Santo en el nombre de Jesús Yo clamo a ti para que tú oh Padre Celestial Nos ayudes Señor en el propósito De que nosotros seamos un discípulo tuyo Jesús Ayúdanos para que sean iluminados nuestro entendimiento y abiertos nuestros ojos espirituales para tomar las decisiones correctas, decisiones conforme a tu voluntad, que son las mejores decisiones, Dios. Aquí estamos, Padre Celestial. Nos hemos reunido en esta, en esta noche, en esta tarde. Para adorarte pero para recibir tu palabra Señor, ayúdanos que esta palabra quede grabada en nuestra mente Señor, ayúdanos para que esta palabra Padre Celestial no se nos olvide y vivamos conforme a ella Padre Celestial. Señor no nos dejes que nos de, que no dejes Señor, ayúdanos, haznos avisados cuando estamos siendo permeados, cuando estamos siendo inundados de esa cultura del mundo Señor. Ayúdanos que, que nuestros jóvenes Que nuestros niños Perciban esa cultura del mundo Y se aparten por ellos mismos De esa cultura del mundo Señor yo bendigo la vida de mis hermanos Yo bendigo la vida de todas las familias Que estamos aquí reunidos Y que están allá en casa Señor Compartiendo con nosotros este momento Yo clamo Padre Celestial Para que por la unción de tu Santo Espíritu Tú vengas a romper todo yugo Señor Con el mundo para que por la unción de tu santo espíritu en nuestras vidas Señor tú vengas a abrir nuestro entendimiento, abrir nuestros ojos Señor. Padre celestial y te doy gracias y clamo para que la paz tuya Señor sea sobre cada uno de nosotros. En tu nombre Jesús. Amén y Amén. Que esa paz les acompañe. Dios les bendiga.